1: Arrancamos nuestro vigésimo tercer programa de la primera temporada, recordando como siempre que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner, futsalcorner.es y por WhatsApp al 620-838407. Thunder, Después del parón de selecciones, volvemos a la rutina de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Retomamos el pulso a la competición con el análisis de la jornada de Liga mientras nos vamos preparando para la fiesta de la Copa de España. Os traemos una entrevista muy especial y el mejor análisis de las competiciones internacionales. Acabaremos, como casi siempre, con la columna, hoy a cargo de Sergi Romero. Con la música escogida por nuestra protagonista de hoy, arrancamos. Les hablo un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner. Una manera diferente de entender el fútbol sala. <tose>
0: Hola, soy Anita Luján, jugadora de Futsal Atlético Naval Carne de la selección española y os animo a todos a que escuchéis el podcast de Futsal Carne. Las noticias con Rubén Robles y Alba Herrero.
1: En la jornada 21 de la Liga Nacional de Fútbol Sala, retomamos el pulso a la competición con un Inter más líder tras vencer en la complicada cancha de Anaitasuna por 2 a 5 y aprovechar así el empate de Barça en Palma. Tercero sigue Valdepeñas que se llevó un serio correctivo de Santa Coloma, cayendo por 8 a 3. Se acerca el pozo que venció en Burela, mientras que desde el quinto al decimotercer puesto solo venció Jaén por 3 a 2 en casa de Oparrulo. Córdoba con Peñíscola y Cartagena con Levante se saldaron ambos con empate a 3, mientras que Zaragoza dio la campanada en Tudela, imponiéndose por 1 a 3 y dejando su puesto de descenso a los de Pato. Recordamos que la semana pasada también hubo Copa del Rey, en la que se clasificaron Barça por penaltis ante Burela, Industrias por el mismo método ante Talavera, Betis que venció a Peñíscola y Jaén derrotando a Cartagena. Los cuatro disputarán la Final Four de mayo con sede aún por determinar. La vigésima jornada de la competición femenina estuvo marcada por las goleadas de las punteras a domicilio. Alcorcón le hizo 9 a las burgas, Futsi 7 en Móstoles, Burela 6 en Leganés y el Urense 3 al Roldán. Pollo sigue la estela de las cañetas al título, al imponerse 2-0 a la Universidad de Alcance, que se ve superado en la clasificación por el Peñas Peñasplugues, que derrotó a domicilio al Mahalanda. Por abajo derrotas de las 5 últimas que permite a la UCAM alejarse 7 puntos de la quema. Y en segunda división se aprieta la parte alta con la victoria de Manzanares segundo ante el Betis primero. Desaprovechó UMA la oportunidad al no pasar del empate en casa de Colo Colo penúltimo. También empataron en la zona alta Ciudad de Móstoles y Noya, mientras que Talavera se impuso al Sira. La única derrota local de la jornada se produjo en Ceuta, donde Elche se llevó una importante victoria que le afianza en puestos de playoff. En la zona baja, victoria de Bisontes que se aleja cuatro puntos del descenso, cayó Santiago en Murcia y Rivas en Barcelona. Y hoy volvemos a la rutina también en las entrevistas. Hoy Dani nos trae un café muy especial. Bienvenido una semana más, Dani.
2: Hola Rubén, pues sí que va a ser especial. Primero porque vamos a viajar hasta Argentina, lo cual nos gusta mucho ya. Pero lo más importante, porque vamos a hablar con una protagonista muy especial. En las últimas eliminatorias que se jugaron en Sudamérica, Argentina se proclamó campeona en la final frente a Brasil. Pero el hecho del que queremos hablar no fue en esa final, sino unos días antes, cuando se produjo algo histórico. Tres juezas, como son llamadas allí, integraron el equipo arbitral al completo, en un partido masculino, ¿se entiende? Ellas eran la chilena Valeria Palma, la brasileña Annelice Sul y nuestra protagonista de hoy, la argentina María Estefanía Pinto. Así que vamos a coger el avión que nos vamos hasta Sarandí. Hoy nos tomamos un café con Estefanía Pinto. Muy buenas tardes, Estefanía, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, para quien no te conozca, eres de Sarandí, ¿verdad? Tienes 33 años y, sí. y te has convertido en una de las... Eh, tres protagonistas de esa fotografía histórica ¿cómo sienta ser la primera mujer que imparte justicia en un mundo tan masculino?
0: Eh, es para lo que nos preparamos todas y, y lo que soleamos ¿no? estar en una competición tan importante y, y al no haber eh, una competencia así a nivel femenino eh, nosotras apuntábamos a participar en la de futsal masculino así que la verdad que estábamos muy contentas y, y la verdad que sí se, o sea, nos sorprendió un poco la designación porque fue muy rápido todo, pero la verdad que nos nos puso muy felices
2: ¿y, y se siente la presión cuando es un partido así, tan importante o, o se toma como un partido más al final?
0: Eh, no porque todos lo toman como algo muy importante, los técnicos, los jugadores, y nosotros también le, to- le damos la misma importancia, era un torneo de eliminatorias que, que eso te lleva a un mundial, entonces, súper importante, no no es un partido.
2: <risa> no se toma como otro partido cualquiera, no es que como siempre hay gente que te dice, no, yo salgo a la cancha como cualquier otro día, la presión es la misma, pero no, no lo es,
3: ¿verdad? <risa>
0: No, es que encima eh, toda la repercusión, ¿no? Eh, porque un poco es dirigir unas eliminatorias, pero también están todos observando a ver cómo le va a las mujeres en un torneo masculino tan importante. Entonces están las expectativas de nuestros instructores, de nuestros preparadores físicos, del público, de los jugadores, de de todo el ambiente. Entonces como que es una presión aparte.
2: Mm. Y una vez que has dado ya ese primer paso... ¿Qué objetivos te marcas? Así, a un futuro cercano.
0: Y mira el, eh, el proyecto era para que sigamos participando en competencias masculinas. Hay una Copa Libertadores también en abril-mayo, eh, que también va a haber presencia femenina. Y la idea futuro es que haya una árbitra. Una por lo menos que represente a CONMEBOL en el mundial de Lituania pero eh, para que pase eso tiene que aprobarlo la comisión de arbitraje de CONMEBOL de FIFA eh, es la idea ¿no? No, no no sé si se va a dar realmente ni quién vaya
2: eh, bueno, pero, pero es... el
0: si no es ahora en este mundial, será en el próximo.
2: Justo eso te iba a decir, que lo, lo importante es que ya se ha dado el primer paso, ¿no? Y que si no llegamos a tiempo para 2020, pues será para 2021,
0: 2022. Claro. O... Sí, claro, es a futuro todo, ¿no? Uh-huh. Que haya presencia femenina en, mundial, en el mundial.
2: Y te leí en una entrevista en Clarín que hablabas de que arbitrar a los hombres siempre son más dóciles pero ¿por qué? explícanos un poco por qué es esa sensación de que somos más manejables
0: eh, no sé si quise decir eso bueno a lo mejor acepta.
2: yo lo he dicho a lo mejor mal ¿eh? también pero, pero, sí, disculpa ¿no? sí
0: no pero eh, quizás eh, los hombres tienen una formación no sé si pasa en todo el mundo no eh, acá en Argentina por lo menos las ne- las chicas no tienen una formación desde chiquitas en el futsal no tienen la disciplina ni el estar frente a un árbitro en la situación de partido la tienen ya de adultas. En cambio el hombre ya viene con una formación de chiquito, eh, que está en situación de partido y que tiene la autoridad y no sé es otro, es otro el trato. Es como que se enfrentan mal las chicas.
2: <risa> más carácter, ¿no? Social.
0: sí, también.
2: Y ya, y hablando ya sí, un poquito más en general, eh... Te preguntaría cómo cómo se ha recibido el título en Argentina, pero me imagino que bien. Y sobre todo, es que hablé con Mati, con el seleccionador, hace dos meses más o menos, y me sorprendió que no rehuía en absoluto la presión de revalidar el título mundial. Yo le decía, hombre, pero habéis ganado uno, y está Brasil, está España. él decía, bueno, pues nosotros vamos a ir, pero es que no vamos a ir de paseo. vamos. Entonces, ¿cómo se ha recibido, por un lado, este título de las eliminatorias? y si eso afianza más esa sensación que puede haber de que Argentina va a volver a luchar por el título en Lituania
0: y súper bien eh, yo creo que, que esto fue como una prueba para darse confianza para el mundial para ser uno de los candidatos eh, yo creo que ganándole a Brasil eh, todos le, o sea, se motivaron más y yo creo que van a ir por todo fue súper clave, me parece, el triunfo con Brasil en la final, en las eliminatorias.
4: Sí. ¿Y
2: de cómo lo viviste desde dentro? Supongo que intentar o sea, lo celebraste mucho, no sé si lo pudiste ver en el pabellón ¿o, o te tuviste que cortar un poco porque había gente a lo mejor y te podían mirar así raro.
0: Sí, no, no, él sí lo vi. Vi la final ahí en la cancha, eh, pero no. Nosotros somos árbitros ahí, así que no no puedo expresar ningún tipo de, de sentimiento. Sí, me pone contento por el trabajo que están haciendo eh, los dirigentes, los jugadores y el cuerpo técnico.
2: O sea, que celebrar solo, solo por dentro, ¿no?
0: <risa> sí, pasa que eh, también es una competencia con la selección nuestra, porque imagínate que eh, los árbitros de argentinos no pudieron dirigir la final de las eliminatorias. O sea, si está Argentina,
2: el árbitro claro. no puede jugarla y todos quieren jugar la final. Ya, eso, Así eso.
0: Que es medio, medio controvertido el tema.
2: Es verdad. Te iba a preguntar alguna cosa relacionada con eso, Pues mira, te la voy a preguntar ya. Para el mundial de Lituania, ¿qué prefieres? Que Argentina repita final, porque eso implicaría que tú no puedes arbitrar o, o, o te imaginas, bueno, pues ya ganó un mundial, ahora me tocaría a mí pitar otro. Esa final. Eh, no.
0: <risa> No, no, igual yo no no sé, no me ve. Lo veo como muy lejano. Sí, me encantaría estar, pero está difícil todavía que estemos las chicas. Pero no es imposible. Quizás sí, mis compañeros argentinos que tienen la chance de ir, eh, sí, ellos quieren. Yo sé el sentimiento del árbitro, uno quiere dirigir la final.
2: Sí, o sea, en general ese sentimiento, ¿no? Puede esa cosa de. Pitar tú, aunque sepas que si pitas tú significa que tu país no ha llegado, ¿no? Y es
0: medio egoísta, pero... (ríe) Bueno, pero
2: todos tenemos (ríe) al final objetivos en nuestro trabajo, ¿verdad?
0: (ríe) Claro.
2: (ríe) Y y una pregunta, eh, ¿cómo puede...? Bueno, a ver, ¿cómo puede llegar? no Obviamente porque porque estás capacitada, pero ¿cómo llega una persona tan joven a la élite en su profesión? Porque no es habitual, por lo menos en España, que con 33 años haya un árbitro ya pitando partidos tan importantes suelen Ah, llegar ya como más mayores cuando ya tienen mucha experiencia acumulada
0: y la verdad que arranqué hace 10 años en AFA, tengo 10 años apenas pero nosotros en en AFA recibimos la misma formación eh, que los hombres Eh, la misma exigencia física, la misma exigencia técnica en Conmebol lo mismo, eh, y por eso creo que están capacitadas para esto. También es muy competitiva la liga local, entonces no, nosotras nos, nos favorece eso a, a nuestra formación.
2: Sí, sí, no de hecho te hablaba, incluso más en genérico, ¿eh? no me refería solo a, a, a las árbitras, o sea, género indistinto. No sé, como que normalmente el árbitro o la árbitra, por, 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 de forma indistinta, no suele llegar a a la élite, digamos, hasta que no ha pasado los, pues no sé, 35, casi 40 años, ¿no?, a veces.
0: Ah, no, no, acá no, acá hay... antes, sí, sí, tipo... o sea que... alrededor de los 30 ya están pitando claro, la es que primera división.
2: Lo lleváis todo muy avanzado, tenéis un seleccionador que podría ser todavía jugador, una árbitra que podría la estar también, <ríe> es claro.
0: Matías tiene miedo, o sea, ¿no?
2: Es verdad, es verdad. Sí, me acuerdo cuando hablaba con él que se le decía: digo, si, si, hay, si entrenas a jugadores que son mayores que tú, claro, ya, a ti te pasa lo mismo. O sea, es que, es que pitas a, a, a gente que, que te supera a lo mejor hasta en cinco años. O sea, por eso me, me llamaba la atención.
0: Sí, bueno, qué suerte para nosotros porque tenemos más camino para disfrutar.
2: Exacto, eso es verdad. Oye, así una pregunta sin, sin mala fe, pero ¿es verdad eso que dicen siempre que un árbitro es un jugador frustrado, que no, que no valía para darle patadas y decidió coger el silbato? ¿O en tu caso no? Es vocación. Y
0: pues, en, mi, en mi caso nunca, nunca pude patear una pelota, así que quizás sea por eso. Quizás tengan razón. No, sí. Eh, lo mío fue porque yo me quería meter en el ambiente del fútbol y del futsal y, y la manera que tenía para meterme era siendo árbitro porque jugadora ya era grande y no... pero una vez que estás adentro haces el curso, te preparas es como que cada vez te gusta más así que estamos disfrutando
2: y, y, y te engancha no el, el dirigir al final
0: <risas> sí, sí,
2: mucho llevas 10 años más ocho. dicho arbitrando en futsal eh, empezaste con 20, ¿verdad? O sea, que estuviste cuatro años que pitabas en fútbol No, eh, a los
0: 23 ingresé en AFA mm. Que ahí sí se empieza con fútbol Y a los 8 llevo de, de futsal Ah, menos.
2: vale, vale ¿Y sí. qué tal la diferencia? ¿Qué es más fácil de pitar o qué, qué prefieres? Bueno, ahora preferirás sala, claro, futsal Porque <ríe> ya a estas alturas, ¿no? Pero... Sí, pero... claro
0: eh, y en realidad es más, en mi opinión, ¿no? Es más fácil fútbol porque tenés más tiempo para tomar decisiones, eh, no es tan rápido eh, y tenés tiempo para quizás dar ventaja eh, o volver atrás. En cambio, en futsal es todo más rápido, tenés menos segundos para tomar la decisión, menos segundos para saber si tenés que dar ventaja o pitar la falta. Y es todo muy rápido, muy rápido. Eh, así que sí, yo creo que es más complicado dirigir futsal.
5: Mira, pues
2: ya has hecho carrera en el difícil al final. <risa> ya nada. Sí, sí dime, dime. es
0: que dirijo futsal y yo acá en Argentina sigo dirigiendo las dos cosas. Entonces eh, vas a, a fútbol y eh, parece un paseo porque... <risa> tenés más tiempo para todo, entonces estás más tranquilo, tienes tiempo para decidir, eh, el futsal es más exigente.
2: Tiene que, a ser, mí me gustan los dos. tiene que ser de todas formas complicado, ¿no? Cambiar un poquito la mentalidad de un partido a otro. En uno porque uno va con el cronómetro, se para, uno va con. Una, las faltas se cuentan, en el otro no. O sea, no sé. Que...
0: Claro. <risa> Pero bueno. Si yo ahora que vine del torneo tenía el chip de futsal. Y este fin de semana, ya o sea, me tocó pitar campo, el fútbol. Mm. Y, ah, <risa> nada, como, Hay dos minutos que te tienes que adaptar.
2: Que de repente ves, la, ves cambiar, el campo tan grande y dices, pero bueno...
0: <risa> Cambias la mentalidad.
2: Claro, claro. Oye, nada, vamos a ir acabando, pues te voy a hacer la pregunta clásica. ¿Cuáles son tus objetivos a corto plazo?
0: Eh... Me gustaría participar en otro torneo masculino, eh, quizás Libertadores o quizás algún otro Sub-20 que hay acá en Conmebol El sueño de todo árbitro es un mundial. Ojalá, no es ahora, el próximo eh, me encantaría, sí. sería como lo máximo. Hmm. Eh, también me gustaría que haya eh, desarrollo en femenino, que haya eliminatorias y que haya un Mundial Femenino oficial. Pero para eso creo que va, va a faltar más tiempo.
2: Bueno, mira, hoy justo, hoy en, para nosotros, que estamos ahora hablando tú y yo, se cumple un año del, de la final del primer europeo femenino de, de la historia. Nosotros desde aquí pensábamos que eso nunca iba a llegar. Siempre había torneos, pero no eran oficiales. FIFA, UEFA, claro. no. Ta- Oye, pues lo hemos conseguido. Ahora, pues ¿por qué no vamos a pensar, verdad, que, que eh, sí, todos claro. queremos un mundial femenino dentro de poco tiempo? Ojalá. Sí, ojalá
0: sea pronto.
2: Va a llegar, pero que sea pronto. <risa> sí, como decía una compañera, que llegue, pero que llegue ya, ¿no? Que no, que nosotros queremos verlo. <risa>
0: Claro.
2: Pues nada, eh, era solo eso, para hablar un poquito contigo, para conocerte mejor, porque nos gustó mucho la noticia cuando la leímos y nada, darte las gracias y muchísima suerte que seguro que, que, te, que consigues esos propósitos que, que te has marcado.
0: Bueno, muchas gracias por, por interesarse y por, por meterse en, el, en este ambiente que es el arbitraje que, que es medio raro. Sí, pero es muy lindo a la
2: vez Efectivamente, muchísimas gracias Un abrazo
0: Gracias, saludos La soledad me
2: quema
3: Me quema como metralla Y arriba los corazones
2: palpitan en las cornices El debate Se
3: sube por los faroles
1: Como decíamos en la introducción, hay que retomar el pulso a la competición doméstica y para ello sigue con nosotros Dani López. Muy buenas. Y se incorpora nuestro Bielizcue.
5: Muy buenas, cómo va.
1: Además de contar con dos amigos de la casa, como son Carlos Escudero.
6: Hola, muy buenas tardes.
1: E Ignacio Casillas. Hola, qué tal chicos, cómo estáis? Bienvenidos a todos. Bueno, sin más, vamos a entrar en materia empezando por el líder, que amplía su ventaja. Sin embargo, el debate eh, es sobre si es más práctico que vistoso. ¿Cómo lo valoráis desde la distancia, Ignacio?
7: Pues sí, no, a priori es lo que parece. Y sobre todo, si, si ves el condens del partido ¿no? desde, la, desde la página de la Liga Nacional, pues todavía más, porque se ve que Osasuna tiene ocasiones clarísimas. Para, para adelantarse, matar el partido, llámalo como quiera llamarlo, y sin embargo es pues, Inter el que llega cuatro o cinco veces y pam, 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 ¿no? Y, 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 y te mata el partido. O sea que sí, bueno, en, en... es verdad que desde el principio de temporada no se ve a un Inter eh, alegre en el juego, ¿no? Yo creo que es, eh, es como más lo tienes que definir, alegre. Pero sin embargo, pues ha, ha sacado el modo eficacia y con, con hay retazos de Gadella, retazos de Pito de vez en cuando, retazos de Ricardiño. Humberto, cuando ha estado bien de forma, pues ahí está, ¿no? Líder y, y con cinco puntos de ventaja y, y que les quiten lo bailado. ¿no? Yo creo que han tirado más por la practicidad que, que otra cosa, ¿no?
2: Yo me acuerdo que hace mucho lo dije que Tino había tirado por. O sea, había planteado una cosa que era: vamos primero a asegurar lo que menos a más nos ha fallado, que era la defensa. Mm. Y a partir de la defensa está haciendo un equipo, está buscando mucho el contragolpe, mucho robo de balón en, en campo contrario para tener ocasión tal. Al final los virtuosos de Inter, ¿quiénes son? Pues en su día era batería o era un ribillos, o sea, jugadores que tenían de borde tal, Ricardiño, por supuesto, eh, que por cierto yo le he criticado y ahora también reconozco que el otro día hizo un partidazo y estuvo mucho más implicado y mucho mucho más metido en el partido de lo que le había visto últimamente pero es que al final es lo que tú has dicho o sea, de los más destacados es Gadella y Gadella es que no es vistoso, o sea, Gadella es una fuerza de la naturaleza, o sea, te mete un golazo de un tiro que es que que, es que no hay un tío que lo pare, pues muy bien o muy mal que esté colocada esa barrera o sea, y luego pues tienes jugadores que están destacando como Humberto que es lo mismo, o sea, Humberto tampoco es un tío muy elegante o sea, no, 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 no le ves un juego fluido un, un regate o tal, pero es eficaz cuando está bien es eficaz
6: es que también, también creo que en la línea de lo que estás diciendo dani es que la plantilla que tiene que tiene inter tampoco es para jugar bonito es decir eh, quitando a ricapiño y, y su magia no tienes un jugador que, que desborde un jugador que, que, que te haga virguería, sino es un yo creo que es un equipo formado más para el oficio que para lo que para lo bonito y bueno el lo que vimos eh, antes sota es una continuación de lo que está siendo intento a la liga, que sí que es cierto que siempre va a estar la sombra de lo que ha pasado en, en Champions y, y tal, pero si nos ceñimos a la competición doméstica como estaba diciendo antes, antes Rubén eh, Inter es líder Inter le saca cinco puntos al, al Barça, Inter es el equipo con mejor eh, diferencia de goles a favor goles en contra y Inter es eh, eficacia al final, final de cuenta efectividad
2: Pero es que no se le critica.
6: Sí, pero. Es
2: una crítica dura. Pero todavía sí que se le ponen peros.
7: Pero, Dani, yo, por ejemplo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero sí, esto sí es algo que lo he pensado más veces durante la temporada. Yo, a mí, este Inter se me asemeja mucho al Barcelona de Carmona. Eh, O sea, un equipo que que no se cede en en vistosidad. Pero es que son, son un martillo pilón son un mazo, o sea, es lo que tú dices, Gadella, eh, no sé, se tendría que llamar Gadeuman, porque es como un alemán, el tío va pom, 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 y hasta que no... Con <risa> sí, sí, se, claro, ¿no? es un poco brasileño o sea, en ese sentido, Sí, es sí, o sea, es una cosa, y si os acordáis del Barça de Carmona, se le criticaba, porque a pesar de que lo ganaba todo, era un equipo que se dedicaba a estar, vale, tampoco encerrado atrás, pero estaban defendiendo en medio campo, Esperaban su oportunidad y ¡pam! pam, dos mazazos y habían matado pero, el partido.
6: Pero yo, yo creo que el Barça de Carmona tenía plantilla para más que el actual del sí, Inter, sí. o por lo menos la convocatoria que lleva eh, Tino a, 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 a Cancha de Sota.
7: Sí, sin duda, Carlos. O sea, el Barça en aquella época era, era el, super equi- bueno, el super equipón de la historia, ¿no? Pero. Pero bueno, me refiero a la manera de jugar, ¿no? Lo que es. Bueno, pues tenemos unas características, vamos a aprovecharlas. ¿Cuáles son las características? Defensa. Vamos a defender, vamos a jugar un poquito con la paciencia de los otros equipos, porque viendo los goles que. los dos primeros goles que mete Inter contra Sota, es que son dos errores garrafales de Sota, o sea que es una cosa.
2: Claro, que pero bueno, si es un eh. partido puntual, dices, bueno, mira, ha sido mala suerte para Sota, tal, pero Inter no va a llegar así muy lejos. Pero es que lo ha hecho Carlos, el líder, cinco puntos, la mejor diferencia. Claro, de goles, claro. O sea, que ya no es casualidad, o sea, claro, es, que claro. es un equipo que te castiga mucho en los errores. Eso es. Y para eso es un trabajo de Tino muy bueno, porque al final Velasco tenía otra cosa, tenía un estilo de juego distinto, le gustaba mucho el, el 4-0 de sistema, tocar mucho, rotar, mucha posesión, tal. Y Tino es mucho más vertical, pero... Lo está haciendo muy bien, yo creo, porque al final es eso. O sea, no tienes unos jugadores para hacer un estilo de juego, porque tienes a Ricardo. Y bueno, Pito, que ahora parece que ya se empieza a soltar y ya empieza a ser un poquito el Pito que conocíamos y tal. Pero el resto de los jugadores son, pues eso, más jugadores de, de pelea, de lucha, tal. Yo creo que lo está haciendo muy bien porque sabe, o sea, está sabiendo aprovechar
1: las virtudes de su, de su plantilla. Sí. Bueno, y Inter es más líder porque el Barça, pese a notar en los últimos minutos, no pasó del empate en Palma. Eh, hemos visto una estadística de nuestro compañero Nano Calvache que dice que el Barça en las 10 jornadas sin Ferrao sería sexto
6: en Liga. ¿Hay
1: tanta Ferrao-dependencia, Carlos?
6: Yo creo que, que sí. Lo que pasa es que quiero eh, poner dos cosas sobre la mesa sobre el tema de la Ferrao-dependencia del Barça. Creo que es lógico eh, que exista dependencia sobre Ferrao porque tienes al mejor pivote del, del mundo y sería de locos no jugar con él o jugar para él eh, teniéndole en tu equipo y lo digo yo, que soy el primer fan del sistema 4-0 de jugar 4-0, es lo que además he mamado desde pequeño y demás, lo tienes a Ferraro, tienes un jugador como Ferran en tu plantilla tienes que volcarte a jugar con, con 3-1, tienes que jugar mucho, mucho para él, porque además es un tío que te va a asegurar una burrada de goles ya no solamente que marca él, sino que él fabrica a final de temporada pero, y aquí ya empieza la parte criticable a, a Plaza y, a, y al Barça eh, tienes que tener una alternativa Por si Ferrao falta Efectivamente Ferrao lo normal al 99% De posibilidades es que te va a jugar Toda la temporada te puedes jugar t- 35 o 30 minutos de, de, de un partido porque tiene un físico Prodigioso y vas a jugar mucho con Ferrao Pero en el momento que él falte Siendo tú el Barça Siendo el presupuesto más alto de la liga Y pudiéndote, pudiendo Permitirte la lista de jugadores Que tienes y seguramente Un entrenador eh, competente no puede ser que Ferrao te falte 10 partidos y como decíais que es la estadística, el Barça debería ir sexto eh, solo por la falta de, 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 de Ferrao. Le falta ese plan B al Barça y esa es la falta eso es lo criticable, más que la propia Ferrao de dependencia.
5: No, nah, pero yo, yo creo que sí que tienen Ferrao de dependencia, pero es normal por el jugador que es Ferrao, pero también lo hablamos en no sé qué capítulo del podcast, que a veces hablando tanto de Ferrao se nos olvida que es que Arriña también está lesionado. Y... Igual no estaríamos hablando seguramente los mismos números si también tuvieran Esquerriña, es que ahora solo tienen. Bueno, Sin Viña acaba de llegar y estuvo un poco perdido. O sea, en Copa del Rey sí que lo usaron un poco más y sí que salió un poco mejor, pero aquí en Palma poco hizo. A
2: ver, la historia de Ferrao, que yo me acuerdo que además lo, lo hablábamos hace unas semanas y me apuntó un detalle Marcos Angulo que me encantó y es que no era tanto el problema de gol. O sea, es decir, el Barça sigue anotando goles, pero encajaba mucho más. Y yo decía, coño, si tú bajas de dos pivots, ¿por qué tienes tantos problemas defensivos? Hombre, pues primero, porque antes era... Me vienen a presionarme a mi pista, pues pego un pelotazo para arriba y me quito de encima el problema. Ahora tengo que intentar sacar el balón y hay mucho más riesgo de perder el balón en mi propia... propia Ahora tengo tengo que elaborar. Claro, esa es la primera. Y la segunda, Adolfo se está pegando una minutada que flipas a jugar arriba, porque no tiene el Barça una referencia arriba. Y Adolfo, siempre que al Barça le atacaban de cinco era el 5, o sea, estaba en el vértice y se pegaba a correr para izquierda-derecha, te barría para los dos lados, robaba 50.000 balones y metía goles y tal. Y claro, ahora ya, cuando se está pidiendo 30 minutos por partido, cuando llega a esos minutos finales con el portero-jugador, es que no le da la vida. Y, y ahí el Barça está encajando mucho de portero-jugador. Y, ahí, pues, y ahora es cuando, que, y ahora es cuando ahí te, te das cuenta... Que
7: no haber usado a Ruller, que no haber usado a Artur, que no haberlos metido en la rotación, que no tenerlos en forma, pues te está pasando factura, ¿verdad? Porque claro, como has tirado de los siete jugadores toda la liga
2: que tenías. Claro, pero mira, ves, igual que hablábamos, por ejemplo, de los jugones de Inter, o de la falta de jugones en Inter. Joder, es que yo hubo un momento ayer que el Barça estaba jugando con, a ver, no sé, tengo que hacer memoria, pero es que me parece que era Lozano, Diego, Adolfo... Y ahora ya no me acuerdo el cuarto, pero ya... Pues, Joselito, no,
7: o sea, creo que Y Joselito, es que, mm.
2: es que son cuatro tíos que te pueden tirar desde fuera del área, los cuatro tíos con regate, con... O sea, es que... Y de los cuatro, tres expertos, vamos, en mil batallas, ¿sabes? O sea, es que no tiene mala plantilla. Como para Dani, tener... es que... Es que eso es lo
7: que me llama a mí la atención del debate, ¿no? La ferra o dependencia o no. O sea, sí, tienen ferra dependencia, eso es algo evidente. Pero lo que a mí no me cabe en la cabeza es como un club como el Barcelona que tiene la plantilla que tiene, o sea, que tiene, no nos engañemos, tiene tres quintetos que podrían estar luchando por entrar en playoffs cualquiera de ellos. Sí. Y ya no hablamos de ganar títulos, sino que ya sería ponerlo muy top, ¿no? Pero por entrar o sea, son equipos de playoffs cualquiera de esos tres quintetos separados.
2: Bueno, Se lesionan
7: dos a... jugadores, que es verdad que son de lo mejor que tienen en el equipo. Es que el Barça no debería estar pasando esos problemas ni con Ferran ni sin él.
2: Vale. Luego sí que es que la dependencia,
7: claro, es que eso es lo, no, pero que eso es lo que me llama la atención. No, que hablamos, claro, de sí, sí, no sí, juegan sí. igual, no tal, pero es que deberían jugar igual. O sea, te quiero decir, el Barça debería ganar. por
6: obviación. Es que, que, me, que me digas que pato en, en Navarra, el eh, claro. Budela, claro. eh, Juegue con, con siete más, tíos, Juegue con siete tíos y se le, de esos siete tíos se les lesiona uno, se les lesiona dos. Pues claro que entiendo que, que, que baje en el nivel. Bueno, de hecho. Ahora que menciona Pato, es algo que hemos visto a lo largo de la temporada con Navarra, que eh, ha tenido muy mala suerte con las lesiones, lo entiendo. Ahora Barça, iremos, ahora iremos. No claro, el Barça, eso es. el, el Barça, que ahora mismo no tengo el dato de adelante, pero ¿cuántos millones tiene de presupuesto el Barça de fútbol, claro, eh. Es que no puede ser que se te lesione dos tíos, por muy importantes que sean, y por muy buenos que sean, y que no tengas planes. Yo creo que ahí donde está eh, el problema, el, el raíz del, la raíz del problema... Es la dirección técnica, es el propio Eso. entrenador y la gente que le rodea que no es capaz de sacarle un plan B a las lesiones de Ferrao y de, de Esquerdiña.
2: Carlos ha leído muy bien lo que quería decir. <ríe> Gracias. <ríe> a ver, eh, bueno, yo no sé qué presupuesto tendrá, pasa. sé que vamos, seguro es el primero de la liga. El que Quedaros con el detalle de que se te han lesionado a los dos pibos, ha llegado el mercado de invierno y ha dicho, pues me tengo chimpiña que era eh, que estaba pues no sé si en los entre los diez primeros los máximos goleadores de la liga o algo así o sea que ya si lo quitas a un palma ¿eh? no se lo quitas con todos mis respetos a un burela que, que te puede llegar el jugador y decirle al club oye mira que esta oportunidad no o sea que Chimpiño está en un buen equipo muy bueno y le ha sacado claro. con pasta de por medio o sea
7: y no se habrán traído a Juan Emilio porque los rusos se habrán enrocado y habrán dicho bueno pues para narices las nuestras no ahora no te lo vas a llevar Sí, claro, pero si no... a yo creo. claro, pero si no se hubieran traído a Juan Emilio, y tan ricamente, o sea, a eso vamos, claro. ¿no? Que, que un equipo como el Barça, que no puede depender de un solo jugador, aunque ese jugador sea hoy por hoy el, el mejor jugador del mundo, es que eso no puede pasar
2: Por cierto, después de 10 semanas lesionado o sea, 10 jornadas lesionadas, estoy viendo que va cuarto en el pichichi, ¿sabes? Sí, sí, no,
7: que es una pasada
2: <ríe> también Joder, qué animal
1: Bueno, y pasamos de un extremo de la tabla al otro, porque Zaragoza venció 1-3 en Tudela y se intercambian las posiciones con Rivera-Navarra, enfriando las buenas sensaciones de los de Pato. Eh, ¿Cómo ves la zona de abajo, Biel?
5: A raíz también del resultado de Santa Coloma y viendo cómo está evolucionando, yo casi habíais, antes del partido de Zaragoza-Rivera, había como descartado ya certificado el descenso de Zaragoza y Burela. porque ya todos presuponemos que Rivera va a seguir subiendo y yendo a más, ahora con, con todos los jugadores disponibles, o la mayoría de ellos, y Santo Coloma también ha sorprendido, pero sorprendió Zaragoza, y aparte con un juego que la gente decía que no había sido nada vistoso y que no habían hecho demasiados méritos para ganar, simplemente habían sido efectivos, y pues no terminan de salir de esa zona baja.
2: Ya, pero cuando estás en la zona abajo, lo de ser bonito y tal, que, o sea, ser efectivo, pues es que es lo que tienes que hacer, o sea, sumar tres, súmate de tres en tres y punto, porque es, que es lo que no vas a pedirle a un Zaragoza o a un... No, ya, la, no, no es demasiado, que juego sea, no por la claro. belleza del juego, No, no, te entiendo, los te, méritos. te entiendo, o sea, que, que, que la gente decía, ah, pues es que no ha hecho méritos para ganar, ya, sí, sí. o sea llevado los puntos, que es lo que le importa. <risa> claro. <risa> A ver, yo es que al final, eh, yo pensaba como tú, eh, que yo veía ya a Zaragoza y a, R- a Burela hundidos, por eso, por la buena imagen que estaba dejando Rivera últimamente, y esto yo creo que ha sido un mazazo, porque al final es en tu casa, contra el rival directo y tal, y no sé si lo van a pagar o no, pero lo que yo veo claro es que ya Burela, pff, no termino de verle que salga de ahí, Córdoba está, yo creo entre comillas, a una victoria de ella separarse del todo y dejarlo en un mano a mano entre Zaragoza y Rivera. Pues yo ya a partir de ahí, Santa Coloma, con, con el fichaje de Javi Rodríguez, yo ya le veo como un tiro para arriba. Sí, yo también. Y yo ya creo que eso va a quedar en un mano a mano entre los Maños y los, los Tudelanos. No sé. Sí, yo creo que Santa,
7: Santa Coloma, con esta con esta victoria de esta semana, lo ha hecho ya, digamos, patente. ¿no? Que, que con Javi Rodríguez ahí podrán jugar mejor peor, pero les va a exigir al máximo y, y solo con esa exigencia yo creo que se va a mantener. Burela yo lo veo mal, lo veo bastante mal, porque al final jugar con la espada de, Mac- de Damocles encima no es como por ejemplo en la Copa, que no tienes nada que perder, ¿no? como, como les pasó en el, en el Palau, pero la Liga es otra cosa, ¿no? empiezan los nervios, sabes que si no ganas, porque ya en la situación que están tienen que ganar sí o sí, y te entra la presión y no es lo mismo, y Zaragoza la verdad es que ha dado un golpe encima de la mesa, yo tampoco esperaba que Zaragoza fuera fuera a sacar la victoria de de Navarra y al final Navarra hmm, tenía mm, buenas sensaciones pero pero es que ese tipo de derrotas hacen mucho daño ¿eh? te, en la mente eso te pesa luego bastante
2: sí sí o sea este, como se diría un jarro de golfitos o
6: sea, sí, sí, ahí abajo sin duda alguna Santa Coloma es el que mejor pinta tiene Córdoba yo no lo quitaría de la lucha ni, a, ni con esa historia. son solamente tres puntos por ejemplo Santa Coloma ya saca siete puntos, es un colchón bastante decente Córdoba tres puntos, también tiene una plantilla que por muy bien que lo hemos visto en la ida y demás eh, carece de experiencia en primera división, con, eh, más allá de la primera, del quinteto titulado, la primera rotación Y yo creo que también va a sufrir, va a ser una lucha por una plaza eh, entre Córdoba, Zagoza y Rivera Navarra que, bueno, debemos saber quién la, quién la gana. Es muy difícil apostar entre estos tres, porque por un lado Córdoba cae de experiencia, Zaragoza es un equipo muy regular, lo mismo eh, cae mal y llega a, a Tudela y le mete un 1-3 al equipo de Pato, y en de Navarra es eso, precisamente tenemos a Pato, que además se lo han renovado en estos últimos días, que es un detalle, bueno, no sé si arriesgado, tanto por parte del club como por parte de, de Pato, vista la situación, pero que nos alegra de, de que ese idilio entre Tudela y Pato continúe, ya sea el año que viene en primera o en segunda, pues eso ya me parece que hasta final de temporada son cosas que no vamos a saber porque va a estar muy igualado entre esos tres, entre esos tres equipos de aquí a lo que queda de, de temporada, sí. que no queda de jornadas, ¿no? si no me equivoco.
2: Eso es. Sí, de hecho estaba viendo las que hay jornada entre semana, con lo cual a lo mejor hay gente que lo está escuchando ahora Después de haberse disputado ya la siguiente jornada, bueno, la siguiente que es la aplazada en realidad. Y es que Aspil juega en el Palau. Córdoba juega en Murcia. Y Zaragoza juega en casa contra el Jaén. O sea que de los tres, parece lógico que el único que tenga opciones de sumar es Zaragoza, precisamente. Zaragoza. Que yo decía, si Córdoba suma una victoria, pero claro, es separarte cuatro puntitos que es como un margen muy amplio tal y pero claro, es que lo más normal es que al fin de semana lleguemos o más apretados o como está, pero bueno, no, cómo está. no pinta que la jornada sea muy, entre semana muy propicia para Córdoba o para, para Rivera ¿eh?
1: Y hay un enfrentamiento directo todavía entre Zaragoza y Córdoba
2: ¿eh? Uf, ese, ese puede ser trágico Fratricida <risa> ¿Sabemos cuándo?
1: <risa> es que no me recuerdo exactamente, pero lo estuve mirando ayer y sí, sí, queda uno
6: Puede ser la, la jornada de salvación de, de Rivera si se juega. Mm. Si, bueno, si llega ya apretado, esa es pues, una jornada muy clave precisamente para el tercero en Discordia.
1: Y a Zaragoza me ha parecido también que le quedaba Burela. ¿eh?
5: Mira, jornada 26. Puede ser, porque cuando Copa. nosotros mirábamos para la Copa de España y hablábamos también de la zona del defenso, sé que las últimas jornadas hubo muchos enfrentamientos directos. Sí, no, no. Va...
2: A ver, lo bueno... Claro, digo lo bueno porque yo estoy de Madrid y <ríe> ni, ni, ni soy de Córdoba, ni soy de Rivera, ni soy de Zaragoza. Lo bueno va a ser que no va a, estar, no, no va a haber dos equipos abandonados ahí abajo. No, no, no. O sea, va a estar bonito porque va a estar muy competido. A lo mejor, bueno, pues no sé, llegamos a falta de dos jornadas con un equipo cuatro puntos por debajo. Pero la pinta que tienen es que van a estar en la última jornada todos ahí. O sea, todos, me refiero, estos tres por lo que decimos, porque Peñíscola va a bajar, pero no tanto en teoría, como para preocuparse por el descenso, Santa Coloma en teoría ya está cogiendo vuelo y tampoco va a pelear, o sea, yo veo tres por un por un puesto no sé, ah, está bonito
7: Y ahora que lo mencionas Dani, qué bueno es eso de que llevemos varias temporadas sin que un equipo se retire a mitad de temporada ¿eh? ya. qué bien la eso, yo. de cómo están las cosas me acordaba
2: yo de los años estos en los que Uruguay-Tenerife, los pobres, tenían que competir sí, media temporada sí. con, el, con el filial que venían, a, que venían a Alcalá y tenían que met- y les metían 17 goles. <risa> un Jumilla, efectivamente, que tenía que liberar siete tíos de la primera plantilla en diciembre. La verdad es que sí, por eso digo. Que al final incluso Burela, estamos hablando, pero bueno, Burela tiene un partido menos. Burela, sí, sí Burela. Acaba, empata a 13 con Rivera sí, y se queda sí. un punto de la salvación. Lo sí. que pasa que es verdad que transmite menos que el resto. No, hombre, y que,
7: los ficha- y que los fichajes de Burela, porque, por ejemplo, yo a, a Sandedelo sí que lo conozco más porque, bueno, pues porque en las redes sociales al final nos conocemos todos y lo he seguido, ¿no? Mm, pero tampoco los fichajes de Burela son fichajes que diga, sí, que, te que, pueden cambiar las tornas, ¿sabes? Claro. Mm, a ver, no, ojo, no digo, no, ni mucho menos digo que sean malos jugadores, ¿eh? Ojo. Pero no, no, pero son, no son esos fichajes que dices, bueno, es que con esto uff, damos la vuelta a la
2: situación, ¿no? Sí, das ese paso que hace falta para, para salir sacar la cabeza. Claro, no es por ejemplo un
7: Juanqui en Zaragoza que no, no. sabes que Juanqui si, estando en forma y además yo lo conozco personalmente y sé cómo es, es que Juanqui en forma te va seguramente goles en la segunda vuelta. Y esos 20 goles en un equipo que lucha por abajo uff, son muchos puntos.
2: Es que Juanqui tiene mucho gol, lo que pasa es claro. que se fue a Italia y nos creíamos que se estaba jubilando, y es que allí se estaba hinchando. Ah, es que las claro. defensas de Italia no, ya estamos en las mismas de siempre. Claro. Es que a lo mejor el chaval es muy bueno, ¿sabes? Claro.
1: Bueno, y finalizaremos con una cuestión que florece de vez en cuando: el uso y abuso del portero jugador. Esta vez por el partido copero entre Barça y Burela. Creo que hubo un tuit de, del entrenador del Barça quejándose sobre ello. No sé si a vosotros ya os cansa un poco el tema, Dani.
2: Sí, de hecho, lo que pasó fue que en rueda de prensa eh, dijo unas palabras que ya la gente leyó uno entrecomillado. Bueno, en fin, total. Que tuvo que. Andreu Plaza, que no es para nada eh, activo en Twitter,
5: no.
2: tuvo que cogerlo. Yo soy, seguro que le dio a lo de recuperar contraseña porque se le había olvidado. <risa> y, y tuvo que poner ahí que no quería decir lo que la gente había pensado, etcétera, etcétera. A ver, entendiendo lo que él quería transmitir, o sea, es decir. Que este tipo de juego no favorece el espectáculo y tal, pero es que al final un entrenador no está para favorecer el espectáculo. O sea, es decir, Marrube lo que quería era meter a su equipo en la Final Four. No quería enganchar a nadie al fútbol. Sola. O sea, no podemos pedir a un entrenador de un equipo que se juega la vida, que se ha metido el viaje en el día, que está con el agua al cuello en, en la última posición de, de liga. Claro, y queremos que quede espectáculo, que juegue bonito y tal, y que se vaya con 12 goles del Palau. Pues es que, entonces, claro, que no nos gusta el portero jugador defensivo cuando tienes a dos tíos metidos en campo propio, tocando despacio para dejar pasar los minutos y tal, pues no, a nadie le gusta. Pero tú eres el barco, yo me acuerdo que eso a Inter se lo intentaron hacer hace no mucho, Inter, en Córdoba, mira, perdón, o sea, en Córdoba no, contra Córdoba en Torrejón. Pues es que y además luego lo reconoció Maca. Dijo, es que necesitábamos frenar un poco porque nos metieron tres goles muy rápido. Estábamos con cuatro faltas y sacó por tres jugador para contemporizar. Con 3 a 0 en contra. O sea, simplemente para parar un poco porque les estaban viendo por todos los lados. ¿Y qué hizo Inter? Se fue a presionar a 30 metros de su portería, robó un balón, metió el 4-0 y no volvió a sacar el por tres jugador. Eso es lo que, es lo que sí
5: critico yo. Es que hacemos un debate que es estúpido y a mí no me gustan las extrapolaciones a otros deportes, pero pues que a mí me parecería ridículo que si mañana sale que se tiene a, decir, a llorar de que me están jugando a la compra o sale Pablo Laso a, a quejarse porque le están defendiendo en zona. Yo creo que nadie se imagina eso. Sí,
2: pero como es una norma tan extraña, porque al final alguien que no sigue al fútbol o sala va a un partido y de repente ve una situación de portero de y dice, coño, pero ¿por qué han dejado la portería vacía? O sea... Si sí, yo entiendo eso, pero es lo que tú dices O sea, bueno, pues es que cada uno dentro de la
5: ley Hace el juego que cree conveniente entonces pues yo sí, pues le... Es que la ley del portero jugador En ningún momento pone que sea para atacar ni nada Que se usa como sí, recurso para atacar Obviamente, pero es que nadie dice que eso sea Exclusivamente para atacar Si tú lo usas como concepto defensivo Pues aprovechalo y aprovecha que no te tienen portero
2: Y tú eres el Barça Y estás en
5: tu casa pues chicos, sí, Es vete. que aparte es eso,
2: no, es que es eso claro no les deja sacar el balón
5: Claro, verdad, no, lo no lo ha... que... o sea, me parece un debate absurdo.
7: Lo que habría que preguntarle a Plaza es qué que, 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 que plato de victoria quiere en el menú. ¿no? O sea, ¿cuál es la, el tipo de victoria que quiere en el menú? ¿Qué le apetece ese día? no? Porque, oye, mmm, yo en ningún momento vi al Barça a presionar. En la prórroga, no les vi decididamente a por el partido nada más que en los últimos dos minutos.
2: Entonces. Sí, claro, Burela, no sé con quién tuve yo ese debate, que me decían. De verdad que no lo sé, no me acuerdo con quién fue. Que me decía, pero es que Burela, ¿cómo se la juega los penaltis sabiendo que Juanjo...? Digo, coño, es que Burela, tío. Burela está en el palau y les ha aguantado hasta la prórroga y les ha aguantado hasta los penaltis.
7: Los y que estaban que muertos, tío,
2: Dani. Bastante. Claro. Que estaban
7: muertos. Claro. Si, si, si en los cambios no podían ya. sí si, sí si, se les caía el peto al suelo porque no se lo podían dar bien en las manos al compañero.
2: Por eso. Además, un portero jugador pues permite a gente como Ignacio ver el partido desde fuera.
7: Sí, sí, no, es que... a ver ¿verdad? No sé, yo a ver, yo, yo no soy partidario de la norma. De, bueno, ya lo sabéis porque porque yo lo he dicho por activa y por pasiva. No soy partidario de tal y como está establecida la, la norma del portero jugador, igual que otras normas. No lo soy. Pero si la norma lo permite, eso también permite a los entrenadores plantear sus partidos como ellos lo consideran oportuno para poder ganar. Es que en, en, entonces qué estamos diciendo que todo el mundo tendría que jugar como el Barça o como el Inter o como el Pozo es que cada equipo está hecho a su manera ¿no? y cada, cada equipo juega con sus armas para poder conseguir los objetivos que se ha marcado entonces yo
6: yo, yo simplemente y, y, y rápido porque creo que además eh, la última vez que se habló en el podcast o hubo otra vez salió el debate a flote estuve estuve la casualidad que, que estuve yo también eh, desde el punto de vista de entrenador, porque, por gracia o por desgracia, eh, desde hace bastantes años están en cuerpos técnicos, entrenando y demás, y, y sin ir más lejos, el partido que personalmente tuve yo con los chavales el viernes pasado, el rival nos jugó mucho tiempo de, de cinco. Eh, en lugar de, yo como entrenador, eh, ponerme a ayudar eh, porque el rival me saca de cinco y demás, a lo largo de la semana eh, entrenamos con los chavales Defensas en inferioridad, eh, ataques en superioridad, eh, trabaja esa defensa en alta presión, aprende cuando tienes que atacar al, al propio ataque, eh, valga la redundancia, eh, al, al ataque de 5, cuando le tienes que subir la presión, cuando tienes que recular, eh, saber meter bien para eh, evitar los saltos, evitar las diagonales, eh, trabaja. En lugar de salir a, a rueda de prensa o a Twitter o a, a la iglesia a, a llorar de que te juegan de 5... Eh, ...aprende a contrarrestar ese ataque de cinco... ...luego ya estaremos... Eh, ...habrá periodistas... Eh, ...gente en Twitter... ...gente aficionados y demás... ...que ya sacarán a debate... ...que si es bonito... ...que si no es bonito... ...que si hay que cambiar la norma... ...que si... giliflautadas. ...pero los que son entrenadores... ...que se dediquen a trabajar... ...ese ataque de cinco... ...esa defensa de inferioridad y demás... ...y que dejen el debate... ...y que dejen de, de, de llorar sobre la norma y demás... Porque al final las normas son las armas que tiene el propio entrenador, para jugar de una manera u otra. Y ya está. no Los debates y más eso ya es cosa para la prensa, para aficionados y demás, que podrán entrar a hablar, que si es bonito o si no es bonito, o dame no sé cuántos RTs para que quiten la norma, no lo que sea. Pero tú que eres entrenador, dedícate a trabajar. Y ya está. Es que cada vez que me hierve bastante la sangre, de cada vez que un entrenador intenta generar este debate de cinco, aunque luego vaya a Twitter a excusarse no, si yo lo que he dicho que está bien por Budela yo lo que he dicho no, los debates es de otra gente, no es de los entrenados
7: Y luego yo creo chicos honestamente y sinceramente creo que, que, que en España estamos muy acostumbrados y lo digo con conocimiento de causa creo que estamos muy acostumbrados a, a mucha ñoñada, o sea, estar quejándonos de tonterías que son como excusas parcas y vanas para para justificar que nuestro equipo no ha hecho lo que tenía que hacer. O sea, Os voy a poner un ejemplo. Nosotros ayer, en nuestro partido, íbamos ganando 0-5. 0-5. Nos estuvieron atacando con portero-jugador 13 minutos. Y a falta de 5 segundos para acabar el partido, mi entrenador pidió un tiempo muerto. A falta de 5 segundos. Y sacamos portero-jugador la última jugada para tener el balón y y que no nos estuvieran presionando. Y nadie, nadie, nadie del otro equipo vino a pedirnos explicaciones, en la rueda de claro. prensa se quejó de que habíamos hecho eso, no Le pusieron ningún tuit. Nada, nada de nada. ¿Por qué? Porque la norma te lo permite, sí, pues ya está, te lo permite, tienes que saber cómo, cómo defenderte de eso o atacar eso y punto, y ya está, y a jugar, que es lo que hay que hacer, y a ganar los partidos en el campo, que es lo que hay que hacer. Ya está, eso, no es nada
2: eso en España hubiera sido una falta de
7: respeto,
2: claro se le ocurra hacer voy. eso. Ah, sí, 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 te entiendo, Pero
7: que es, es, es extrapolable a lo de plaza, ¿no? Es una falta de respeto porque como nos están nos atacan de cinco
5: sin querer atacar, hombre, bueno, pues atacarlo tú, haz algo. No, yo no cómo están las cosas aquí ahora en nuestro fútbol sala, eh, acusar de que eso es lo que va a matar nuestro deporte... Pues claro, es que no creo es que hay que que cosas que se lo van
2: a cargar antes, ¿verdad? Sí,
5: sí
1: Bueno, claro. pues hasta aquí el debate de esta semana Muchas gracias a los cuatro por participar Y nos escuchamos otra semana
7: A vosotros, chicos, un abrazo grande Muchas gracias Abrazo a todos, chicos, os quiero Hasta la
1: próxima
0: Worldwide Futsal
1: Y hoy vuelve también nuestro futsalero más internacional, Emanuel Herriso, para traernos un recopilatorio de lo que ha sucedido, principalmente, en África y Sudamérica.
4: Muy buenas, Emen. Buenas, Rubén. Aunque ya pasaron unos días, todavía tenemos que dejar un comentario sobre estos torneos donde se definieron siete equipos que eran al Mundial de Lituania. La Copa de África terminó el pasado 7 de febrero con la final más esperada. Los anfitriones y vigentes campeones de Marruecos repitieron el triunfo de 2016, ganando 5-0 a Egipto. La, las dos finalistas, como previsto, Ganaron sus respectivos grupos y semifinales sin demasiadas dificultades. En la final marruecos se demostró superior gracias a su público y a jugadores europeos como el y Bakali de Axis de Francia, Anas de la Niene Italiano o Amsa de Palma Futsal. Y en Egipto destacó durante todo el torneo el capitán, el número 10, Mozza. La tercera clasificada para Lituania es Angola, que participará al mundial por primera vez en la historia. Una clasificación merecida, eh, porque fue una de las selecciones más entretenidas del torneo, con sus estrellas Manosele, Prado y Jo, y además del portero Neblu, con su particular técnica para seguir las jugadas prácticamente en rodillas. Eh, Angola, que, eh, que derrotó en la final para el tercer lugar a una Libia que se clasificó como segunda en el grupo con Marruecos y Guinea Ecuatorial. Eh, este grupo, Tenía solo tres equipos porque Mauricio se retiró de la competición tras disputar el primer partido de grupos. Se retiraron, pero ¿por qué? Pues por cuestiones políticas. La, la sede de la Copa de África fue El Ayun en el Sahara Occidental, eh, un territorio objeto de disputas territoriales entre marruecos que ocupa el área, y el Frente Polisario que rechaza la ocupación y reclama la independencia de la región. Y La soberanía de Marruecos no es reconocida por las Naciones Unidas y ni por muchos gobiernos nacionales. Entre ellos, el gobierno de Mauricio, que ordenó a su selección abandonar la competición cuando ya había empezado. Curiosamente, Mauricio estaba en la Copa de África para sustituir a Sudáfrica, que había decidido boicotear el torneo por la, por la misma razón. Y volviendo a las pistas, la mayor decepción fue Mozambique, tercer clasificado en 2016, participante del Mundial de Colombia, que perdió los tres partidos de su grupo. Y también nos esperábamos un poquito más de la guinea ecuatorial de Mr. Níguez, Roberto Tobe, Kenny y Juan Inbaga, que ganó el partido inaugural con Mauricio, que se reveló inútil, pero cayó en el desempate con Libia para la segunda plaza. Y tras la Copa de África, saltamos el charco
1: hasta Sudamérica. ¿Qué puedes contarnos de la competición allí?
4: En el torneo de clasificación de Sudamérica también tuvimos la final más esperada, o sea, Brasil-Argentina. Eh, Brasil fue, se demostró muy superior hasta, hasta la final. Eh, llegó, llegó allí sin goles en pasivo y con 24 en activo. Argentina sufrió algo más en los partidos de grupos, pero yo creo que ganó con mérito la final jugando con mucha intensidad y con un superzamiento bajo palos. Eh, al albiceleste que celebró, celebró mucho este título porque bueno, eh, este torneo de eliminatorias este año tenía un significado particular porque la, la Copa América de Chile el pasado octubre fue cancelada por, la, por las protestas. La otra clasificada sudamericana, el Venezuela del aniquilador Rafael Morillo Muy buen Venezuela que se clasificó mundial por primera vez. Eh, ganando tres de los cuatro partidos del grupo y clasificándose segundo. Eh, en particular ganó el enfrentamiento clave contra Uruguay, que era su principal rival para la segunda plaza. Eh, en el otro grupo se quedó fuera Colombia, tercer clasificado en el Mundial de 2012, anfitrión de 2016, al perder el desempate con Paraguay, eh, Paraguay de los grandes hermanos, los Ayala y los Esalas. Para la Biroja será la quinta participación consecutiva. Bueno, bueno, con esto ya el Mundial de Lituania toma forma. Sí, tras el último parón de selecciones ya conocemos 13 de las 24 selecciones participantes al Mundial. Eh, claramente los anfitriones, Lituania, y luego los primeros fueron a clasificarse fueron Islas Salomón para Oceanía. Luego los europeos de Rusia, España, Portugal y Kazajistán. Y, eh, Egipto, Marruecos, Angola como representantes africanos, Brasil, Argentina, Paraguay, Venezuela para Sudamérica. ¿Las elecciones de qué confederaciones nos faltan entonces? Pues faltan las eh, dos ganadoras de los playoffs europeos en abril, es decir, eh, Finlandia, Serbia y Croacia, República Checa, eh, los miembros de CONCACAF, eh, América del Norte y Central, y los de Asia. Eh, de la CONCACA Futsal Championship, que es también el torneo clasificatorio para el Mundial, conocemos fechas, sede y participantes. Eh, tendrá lugar del, primo, del primero al, eh, al 10 de mayo de, eh, en Guatemala. Y bueno, el, eh, lo, vamos analizar, lo vamos a analizar mejor después del sorteo que, para definir la fase de grupos, que tendrá lugar el 20 de febrero y luego analizaremos mejor quién participará y, y cómo. Los grupos empezarán el 4 de mayo y serán precedidos por un playoff de clasificación entre las selecciones en las posiciones más bajas del ranking FIFA. Y por su parte, en Asia, la, la Copa de Asia estaba programada para finales de febrero en Tajikistán, pero se pospuso por cuestiones de seguridad debido a la situación del coronavirus y las nuevas fechas aún están por determinar, así que tenemos que esperar.
1: Bueno, Emen, pues muchas gracias por tenernos al día de todo lo que sucede en el futsal internacional. Un abrazo y hasta la semana que viene. Y cerramos una semana más con la columna. Hoy nos la trae Sergi Romero para cerrar el tema de los árbitros. Eh,
0: hola, soy Estefania Pinto, árbitra de futsal y te recomiendo que escuches Futsal Corner
4: llenando este minuto de razones para respirar. No me complazcas, no te niegues, no hables por hablar.
0: La columna.
4: Yo no te pido que me bajes
6: una estrella azul. Solo te pido que
3: mi espacio llenes con tu luz. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? la labor arbitral qué difícil eh <risa> algo que no es nada fácil y que muchos mucha gente se cree que, que es fácil o que no le dan el, la importancia suficiente en el juego que tiene en el juego y que siempre como que es el comodín que tiene siempre para, para decir que, que bueno que ha sido culpa de, del árbitro de mil cosas no pero vamos a yo desde aquí he hecho un, un lance como que, que estamos bien que la labor arbitral, lo que es el entorno nacional que tenemos aquí, está siendo bastante buena. Eh, a nivel mundial se está creciendo mucho. Si ves arbitrajes de otros países, aquí en UEFA, o ves arbitrajes sobre todo sudamericanos, que ha subido mucho el nivel en partidos que, que he visto últimamente. Y para decir que, que la labor arbitral está subiendo y está bastante bien. Y Me está gustando. Eh, también eh, quería destacar lo, lo difícil que, que es... Últimamente la labor, eh, la labor arbitral para las mujeres, hay muchas mujeres que se están adentrando ahora en, en el mundo del arbitraje, y sobre todo, yo desde aquí, desde mi punto, desde donde yo estoy, aquí en Cataluña, en la Liga Catalana de Fútbol Sala está incentivando mucho la, el ascenso de, de mujeres, eh, y, y creo que respecto a otras comunidades autónomas, estamos hablando aquí de España. Estamos muy avanzados y sobre todo creo que a nivel de de sociedad se se ha avanzado mucho porque eh, no ves tanto nivel de entre comillas desprecio que no lo debería de haber en ningún caso ni ni mujeres ni hombres pero eh, no hay un nivel de desprecio que a nivel de sociedad que como mirar mal o como mira porque es mujer se ha avanzado mucho en eso yo creo que hace 10 años 10-15 10-15 años no hubo, no estaba igual, había muchas menos mujeres, pero se miraba mucho peor y creo que, que hemos avanzado como sociedad y creo que que para un, hoy en día para una mujer es algo más fácil dedicarse, pero no del todo, aunque de avanzar mucho como sociedad, pero estamos avanzando mucho y, y desde luego es, es algo bonito también ver a mujeres arbitrar que la élite no son muchas.
1: Pues hasta aquí llegó nuestro vigésimo tercer programa. Os recordamos que para estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala podéis leernos en nuestra web, futsalcorner.es y en Twitter, Facebook e Instagram como futsalcornerweb. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner, arroba, futsalcorner.es o a través del WhatsApp al número 620 Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.